0: Olá, tá começando o 42º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Alphacode e pelo aplicativo Pillow, falo mais sobre ele daqui a pouquinho. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, a Bia e Crota Sem Fio também tá por aqui, tudo bom?
1: Tudo bem, Marcos, olá, ouvintes. E aí, quais são as novidades? Mais inteligência artificial hoje?
0: <risos> um pouquinho, uma pitadinha de inteligência artificial a gente vai ter hoje, mas... A gente comentou semana passada, para ter um alento para a galera, nessa semana o assunto vai ser outro, mas eu sei que para a gente falar de inteligência artificial daqui a um ou mais alguns episódios, você tem um recado e um pedido importante né para fazer para a galera.
1: Tenho. Muita gente está pedindo dicas de estudo com o chat GPT. Agora a gente tem Bing Chat, tem gerador de imagens a gente tem muito aplicativo com inteligência artificial. Mas focando essencialmente no chat GPT, o pessoal está pedindo muitas dicas de estudo, já que eu falei aqui alguns episódios atrás que estou usando bastante o chat GPT para estudar, para estudar, gente, não para colar, fazer copy-paste em trabalho, não, tá?
0: tem que deixar <risos>
1: bem explicado isso. <risos> Mas eu vou fazer um compiladão aqui de dicas de como é que eu estou utilizando. É, já falei isso lá no Twitter, soltei o spoiler, o pessoal ficou animado. E eu convido vocês agora também que estão usando o chat GPT para estudar, se você tem alguma dica bacana para compartilhar com a gente, é, jeitos diferentes de estudar, de aprender, compartilha com a gente aqui. O meu Twitter é garotasemfio e o Telegram é arroba E vocês podem entrar em contato também lá na página do podcast, que tem a sessão de comentários, podem deixar suas dicas lá. Ou então, ou então entrar em contato com o Marcos né, no Instagram ou no Mastodon, né, Marcos?
0: Isso. E lá na página do podcast, lá no finalzinho, né, para você mandar o seu comentário, ou a sua pergunta, o seu feedback, tem o link, ou você vai direto em gigahertzfm feedback. Aí você manda ou como você está usando o chat GPT para estudar, ou as suas dúvidas também, né, Bia? Quem quiser, claro. tiver uma dúvida específica sobre algum jeito, alguma coisa assim, quiser, tiver com medo de mexer, mas quiser tirar essa dúvida, manda lá para a gente também pela página de feedbacks, que a gente faz esse apanhadão aqui para fazer o guia definitivo de estudos para quem quiser tirar proveito aí do chat GPT para isso.
1: Com certeza. Eu gosto muito do Bing Chat também, até porque está ali instalado no Android, às vezes você tem alguma dúvida, alguma coisa, você quer perguntar, abre direto o aplicativo do Bing ali. O uh, único ponto negativo é que aquele histórico some depois de um tempo, né? Se você quer salvar respostas ou guardar os comentários para posteriormente, vai ter que printar ou achar algum outro jeito, né? É o único problema. E tem ainda, o, falando no chat GPT, tem ainda aquele bot para o Telegram, que eu uso muito e a vantagem é justamente o que o Bing Chat não faz, que é manter o histórico das conversações ali dentro do próprio Telegram como uma conversa uhum. normal. Então já passando essas informações aí para vocês, explorem essas possibilidades, descubram maneiras de estudar, de aprender e não esquece de compartilhar com a gente para a gente comentar aqui num dos próximos episódios.
0: Boa eu sigo trancado pra fora do Bing, do, é, do Bing Chat, do site, eu tento pelo Edge, tento pelo Safari, pelo Chrome, pelo aplicativo, ele fala só, converse agora, eu toco e falar <risos> converse agora, então, tá com a memória faca aqui pra mim, mas quem sabe nas próximas semanas eu também consigo usar, é, usei, o, o meu irmão tá com acesso, eu usei e foi bacana, foi bem... o Bing
1: Chat é meio genioso, viu? É, então o Pessoal aí postando no... Nas redes sociais, aí que o chat, a inteligência artificial decide encerrar a conversa se ela se sente ofendida. <risos> <risos>
0: Isso é curioso. É, depois do Kevin Ruse lá, né, uhum. que, que teve a conversa toda, né, deixa sua esposa, etc. Acho que a Microsoft colocou lá um, <risos> uma opção nuclear só pra garantir: se perceber algo de errado, sai daí correndo, começa de novo e torce pra dar certo.
1: Verdade. Ainda dentro dessa pauta, a gente tem uma notícia bem interessante que eu coloquei no Twitter ontem, que é a Samsung ter limitado o uso da, da ferramenta, depois eles terem colocado informações confidenciais nas conversas. Ai, 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 a gente já tinha falado disso aqui. Lá
0: do chat GPT, né?
1: Exatamente, o pessoal falando <risos> que não deve no chat GPT, e claro, a Samsung, mais uma grande companhia aí, uh, limando o chat GPT, de dentro da empresa né? então, uh, segundo eles relataram um funcionário perguntou para o chatbot para checar informações do banco de dados que são sensíveis né? uh, em código fonte para erros e outras coisas relacionadas a códigos então, isso aí acabou dando um, um problema muito grande e agora, acabou game over para chat GPT na Samsung Marcos <risos>
0: É, eles fizeram, pelo que eu sei, foram três situações, uma delas é do código fonte, é coisa proprietária, não pode jogar lá, é claro que não pode, mas a pessoa não pensou e jogar lá, né? Teve também é, alguém que gravou uma reunião e aí jogou lá no chat GPT PT pra pedir para ele gerar um resumo, né, etc. E a própria OpenAI fala, gente, não coloque informações aqui, ou se vocês forem colocar, primeiro vocês vão lá nos ajustes e façam o opt-out, do registro do que vocês mandam, porque quando vocês mandam alguma coisa, isso entra no novo balde aqui de informações úteis para o chat GPT passar a usar. Então, se vocês colocarem um dado confidencial, esse dado vai passar a fazer parte do balde completo aqui nosso. A gente não tem nem como tirar que a gente sabe para onde vai parar. Isso vai parar no balde, então não tem o que fazer. Né? Então, é, é, o que a Samsung fez foi, eles começaram a limitar a galera que trabalha lá a mandar só um Kbyte de texto. Então você pode mandar até no máximo 1.024 caracteres por vez e ela falou que vai investigar, os funcionários que mandaram as coisas confidenciais, né, que, tá, vai investigar, é. não, não muda é nada, né? E o que ela tá fazendo é a própria ferramenta, o próprio chatbot, para que aí sim dê para usar, sem medo ou sem a, a possibilidade de informações confidenciais da empresa irem parar, sabe-se lá onde, né? Então a gente comentou sobre algumas empresas passando por esse aperto, a Samsung foi uma delas aí nos últimos dias.
1: É, esse negócio de gerar relatório, documento, notas de reunião, isso talvez a inteligência artificial do Office acabe vingando aí em breve, né, seja a rotina nas empresas utilizar isso, principalmente se for dentro do ambiente do uh, corporate, né, da, 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 do Office, que daí fica limitado a, as informações da companhia, tudo dentro da intranet, e, claro, dentro das políticas que a própria empresa determinar. Agora, código fonte, gente, código proprietário, não. Não pode pôr em lugar nenhum, <risos> pelo amor de Deus. Parece meio óbvio, mas a gente tem que colocar isso bem claro aqui para as pessoas. né uh, uh, Não sei se vai ter alguma inteligência artificial... Um, programadora, o próprio chat GPT já, já tá fazendo as vezes de, de programador. né? Mas eu não acredito que tirar Sim. um código fonte proprietário e colocar em outro lugar, onde quer que seja, possa ser benéfico de alguma forma para a empresa. Eu acredito que não. Mas mais e mais empresas agora vão ter que definir códigos de ética bem específicos para o chat GPT, é, educar os seus colaboradores para que se use as ferramentas de uma forma saudável, que não gere problemas para a própria companhia. Enfim, é, é uma nova forma de, de lidar com informações que as empresas vão ter que discutir dentro dos seus próprios quadros, né, Marcos?
0: Uhum, sem dúvida, e assim, você falou sobre a parte de transcrição de reuniões, existem várias ferramentas já que estão aparecendo para fazer isso, tem aquela author.ai, author com dois t's, né, ponto .ai, algumas outras que eu tentei caçar aqui para <risos> puxar, é, não consegui, mas eu vou deixar na descrição se você encontrar, e todas elas é claro que existe, você faz a troca, né, da privacidade versus o benefício de você ter... Esses resumos, tem umas que já fazem direto do vídeo, da reunião do Zoom. Você adiciona o bot lá, ele vai transcrevendo e vai resumindo e etc. Mas tem sempre que levar em conta que se você está dando acesso a isso, vai para algum lugar para ser processado, mastigado e cuspido do jeito que você quer. Então tem que ter muita atenção para isso, porque é, senão vai acontecer mesmo o problema de que... Sei lá, essa informação confidencial... Imagina, por exemplo, esse do, 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 do código-fonte. É sei lá, aquele do... GitHub Copilot, e você joga lá, ele está aprendendo com o código que você colocou lá. Uhum. Então, pode ser que uma hora alguém peça para fazer alguma coisa, o código proprietário da Samsung vá parar lá no código fonte de alguém também, porque, enfim, é assim que o negócio usa e aprende e vai aumentando a própria galeria de conhecimento para ajudar mais e mais pessoas. Né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. A gente está dando esses exemplos, mas de todo mundo. Eu falei aqui há umas duas semanas sobre, por exemplo, a pessoa que queria ajuda para o chat GPT interpretar. Resultados médicos do avô não colocou os dados pessoais do avô, né? Pra, porque É um mínimo de privacidade, especialmente é, é, registro médico, né? Você mantém isso o mais travado ali possível e bem longe de qualquer tipo de indexação, porque vai sabendo. Né?
1: Exatamente.
0: Um feedback bacana que chegou pra gente também é o seguinte, né? Tem, a gente teve já algumas vezes a conversa sobre o Mastodon, a adoção do Mastodon, pra quem que vale a pena hoje em dia migrar pra lá ou não, né? Muita gente tem, não medo, mas tem uma... Um atrito para ir para o Mastodon, porque não quer perder as contas que segue no Twitter, quem, né, os feeds de quem não vai migrar para o Mastodon. E o Denis Nunes mandou pra gente um site que é o bird.makeup. O que ele faz é uma ponte, basicamente, entre o Twitter e o Activity Pub, que é o protocolo aberto lá uhum. que rege como é que é o feed não só do Mastodon, mas do. Pixel Fed, que é tipo Instagram, só que é, também aberto, etc, tudo federado. E, então você vai no bird.makeup, você coloca lá o, o nome do perfil do Twitter que você quer passar a seguir no Mastodon e ele gera o que me pareceu ser uma espécie de usuário para você seguir no Mastodon e ele fazer essa ponte. Só que tem um problema, para mim não funcionou. Eu tentei Ué? criar um feed pra, do, seu, <risos> do, do seu Twitter, né, Bia? Pra ver se, se ia funcionar, pra poder passar a te seguir no Mastodon. Uhum. Ele fala, ah, então, ó, procura por isso aqui lá no Mastodon que vai rolar. Certo. Eu procuro, não rolou. Então, não sei se levou um tempinho ainda pra indexar esse usuário. que Não sei se ele cria, o que, que ele faz. Mas vamos ver se, com o passar do tempo, eles melhoram isso. Ou se foi só pra mim que deu bug, que é bem possível. Então, pra quem quiser dar uma espiadinha... Vai em bird.makeup, o link tá aqui na descrição, e vê se para vocês funciona, e manda de feedback pra gente aqui, pra gente comentar nos próximos episódios.
1: Será que não é o próprio Twitter que tá sabotando?
0: Então, era uma outra possibilidade, né? Porque como eles estão mexendo bastante aí nessa parte estrutural de, de trás, né? A API gratuita né? foi desativada recentemente, é. etc. Pode ser que isso tenha acontecido, mas, pô, bota um aviso no site, né? Então, como não tem nada lá, eu estou supondo que o problema sou eu nessa situação. <risos> mas se alguém tiver informação também para gente sobre isso, será muito bem vinda
1: Certo. Bom, a gente teve mais um feedback aqui sobre os melhores jeitos de se evitar problemas na hora de fazer apresentações, palestras, etc. É o Jonatas Costa, que falou que é professor de física, mora em Campina Grande e trabalha em João Pessoa. Devido a viagem semanal, preciso de portabilidade, diz ele. Desde 2019, utilizo o iPad para apresentar em sala de aula. Utilizava também para todo o resto, pois uso as ferramentas do Google no navegador. Contudo, desde 2022, comprei um Galaxy S20 FE para testar o modo DeX. Olha só, a gente nunca falou do DeX aqui na área de, de trabalho. Verdade. Vamos falar bastante dele, colocando nas pautas aqui. Então, ele quis testar o modo DeX e é isso que ele está usando desde então. O DeX, para quem não conhece, é um modo né, no sistema operacional Android ali, dos aparelhos da Samsung que rearranja uh, a, a interface do sistema operacional para ficar com um jeitão de desktop. Né? Rearranja os ícones, uh, as janelas, uh, o core continua lá. Tudo continua do mesmo jeito, é só uma maneira de apresentar, é uma mudança na interface do usuário, que é muito legal. Se você está trabalhando uma coisa, a gente está com o tablet ali, com o dedo, com caneta, é uma, é uma abordagem. Mas se você liga um teclado e um mouse, aí muda completamente e o modo DeX é, fica muito mais ambientado e adequado para trabalhar com essa interface. E é bem legal eu devia usar mais, viu? Eu esqueço. Às vezes eu uso, sim. <risos> eu tô tão ligada às vezes nas coisas que eu tô fazendo que eu esqueço de colocar no modo DeX. Inclusive, eu tô agora aqui com o tablet, tô com o teclado, tô com o mouse, porque eu tava redigindo, né? Então, uh, é, é bem mais interessante trabalhar nas janelas do jeitão desktop, como num, num PC, num Mac, enfim, num computador tradicional. Continuando aqui, o Jonathan diz que em sala de aula, como ele gosta de mobilidade, não gosta de fios, né? Como eu. Ele usa um <risos> dispositivo genérico, né? Que comprou no AliExpress para espelhar a tela do iPad. Interessante. Quero ver que dispositivo é esse. Se não tiver internet ou não quiser rotear do smartphone, o próprio dispositivo gera um Wi-Fi para espelhar o iPad. Nunca tive problemas e projeto até pequenos vídeos e tudo mais. Ele tinha Mac. E passou para iPad justamente devido à portabilidade. Mas ele gostou tanto do Dex que está planejando migrar totalmente para o ecossistema da Samsung. Olha só, ele já está pesquisando um Tab S7FE ou um Galaxy Book. Uh, o S7FE é o que eu estou usando aqui, né? E Sobre o Galaxy Book, eu já dei uma olhada assim e achei bem interessante, mas no momento o o modelo de trabalho que eu estou usando aqui com o meu próprio S7 FE tá perfeito e eu não mexeria em nada. É o meu, é o meu setup de trabalho no dia a dia, viu?
0: É, eu gosto muito dessa ideia do Dex. Eu acho curioso, eu acho que a Motorola tinha também um método parecido de você transformar o sistema operacional do telefone num modo computador, quando conectava o enfim, monitor e os periféricos todos.
1: É, e a Microsoft prometeu uma solução, uma época falava muito, inclusive com uma, a opção de continuidade, migrando de smartphone, tablet, mobile para PC, é, parecido com o que a, a Apple criou na época, porque já faz bastante tempo, isso né, com o continuum, né? Uhum. Você tá ali começando um trabalho, está redigindo um, um documento de texto no smartphone e você chega no seu escritório, pula ali para o desktop uh, e, com, e o sistema mesmo já reconhece e abre a tela para você exatamente com as janelas e os, os documentos que você estava trabalhando no smartphone. Não foi em frente, né? mas a Microsoft teve alguns problemas de de estratégia, de posicionamento com o mobile e uhum. parece que esse projeto foi abortado, né?
0: É, né? e é o que eu ia comentar exatamente isso. É super útil, mas ainda assim é curioso ver como relativamente poucas empresas têm uma coisa dessa para oferecer e mesmo quando tem, poucas pessoas usam, né? Porque eu acho que é uma coisa tão, hoje em dia ainda, é meio alienígena, você ligar um monitor no celular e um mouse, etc, para usar como <risos> computador, que... Apesar de ser utilíssimo, é, a gente não vê o pessoal usar muito, o que é uma pena uhum. porque facilita muito a vida, né? Então, Sim. eu acho a ideia do Dex uma coisa interessantíssima, é super promissora, mas ela está promissora já tem uns 5 anos, né? Então é curioso pensar que tem algum <risos> tipo de bloqueio, de barreira, de atrito de uso que não faz com que isso seja é, ou mais famoso ou mais adotado mesmo pelo pessoal, mas a ideia é muito boa. E é curioso também como a gente não falou, nem lembrou de falar sobre ele aqui, nesse uso aqui, que é, é perfeito para você é, é tirar proveito do Dex, que é isso de você. Uhum. Monta, já deixa o negócio pronto, bonitinho no celular, vai lá, no, no, liga no monitor, pronto, o celular vira um computador e você faz a apresentação, elimina toda a necessidade de Desses periféricos todos que a gente comentou, cabos, claro, exceto o cabo que liga o monitor no, no celular e, enfim, ligar depois isso aí uhum. no projetor. Mas tá aí, excelente dica. Obrigado ao Jonas por ter librado a gente de que existe sim a opção do Dex e ela é utilíssima <risos> nessa situação. Agora chegou um outro feedback também que pintou aqui, que é do Diego a respeito disso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Facode, que está patrocinando aqui o episódio de hoje do Área de Trabalho. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos... para empresas que querem fazer sua transformação digital... e ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS... que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto, se você tem um serviço... se você tem uma empresa, se tem um projeto, uma necessidade... de fazer um aplicativo ou de atualizar também o seu aplicativo... você pode conversar com a Alphacode, que ela resolve isso para você com desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o área de trabalho. Então, ó estamos já em abril, se o plano do comecinho do ano, ou do ano passado, ou dos outros anos, era fazer o seu aplicativo, era modernizar seu aplicativo, tirando proveito aí de APIs novas e atuais e bacanas que tem tanto no Android, quanto no iOS também, vai lá no alphacode.com.br, a l p h -A c o d ecombr bate um papo com eles, comenta o que você precisa, e diz também que você escuta aqui o Área de Trabalho e pronto, você faz o seu aplicativo, resolve seu aplicativo, atualiza seu aplicativo com desconto, porque você escuta o podcast e vai tirar isso da frente. Então, mais uma vez, acessa lá, Alfacode.com.br. Muito obrigado, Alfacode, pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: É, a sua empresa não pode ficar de fora da era mobile e ainda mais agora com ferramentas de inteligência artificial vale lembrar que o ChatGPT tem uma API também então quando você criar o aplicativo da sua empresa ou colocar a sua ideia em pé é, você pode se lembrar que você pode construir o seu próprio chatbot ali usando a mesma tecnologia incorporando tudo junto então não deixe de lado essa oportunidade que a Alphacode está oferecendo aos nossos ouvintes e coloque a sua empresa de vez na era da inteligência artificial.
0: É isso aí. Agora, seguindo aqui com esses follow-ups bacanas a respeito de apresentações, o Diego mandou para gente que ele falou que sempre que possível usa a apresentação em PDF, ele usa a minha técnica, né, que eu acho uhum, muito boa. a prova de, de, de Murphy, né? E ele falou que se tem algum <risos> vídeo, por exemplo, ou animação que é muito importante para poder passar o ponto que ele quer passar na apresentação, ele tenta manter isso baixado, né, deixa lá local no dispositivo e o arquivo no formato mais amigável possível a versões antigas do Windows. Ele comentou que além disso, tenta usar uma resolução de tela mais baixa, né, e manter a fonte bem grande. Ele falou que comentou que dava aula, por exemplo, numa faculdade onde os data shows eram de 1024 <risos> por 768 pixels e VGA. Ele disse também que ai, a dica... Ai, d... ai. <risos> tá com saudade do VGA, Bia?
1: Não. <risos> Imagina, você faz uma apresentação linda, você bota aquela apresentação linda, chega lá, o projetor é VGA, bagunça todas é. as tuas fontes, as imagens, meu Deus do céu.
0: <risos> e ele falou, a dica dele, caso que você queira usar um kit mobile, Android, por exemplo, para apresentações, a dica dele é Adaptadores para HDMI e VGA, daqueles para notebook, né, que tem porta, internet, HDMI, VGA, USB, pisca-pisca, pipoqueira, ele falou, e chegar mais cedo e testar uhum. o ambiente. Esses adaptadores multifuncionais, os multiadaptadores vários em um, são uma mão na roda mesmo, para quem vive aí essa vida um pouco mais móvel e depende de apresentação e coisa assim, acho que é essencial tem um desse na mala aí, que acho que é o canivete suíço de conectividade para não passar aperto, né?
1: Uhum. É isso aí, é, é, a gente já falou disso aqui, né, de, de kits, de cabos adaptadores, não tem jeito. Quem tem esse estilo de vida aí e faz apresentações e palestras em vários lugares diferentes de cada vez... Precisa ter um arsenal e levar junto sempre. Continuando dentro desse mesmo assunto, mais um feedback aqui do Fabiano Castelo, que dá muitas palestras e diz que nunca teve problema, porque está sempre no computador, no pendrive e no Dropbox. E mais, ele ainda tem uma bolsinha com todos os cabos aí a dica que eu falei, né? com todos os cabos que você puder imaginar ele mandou uma foto de uma coisa aqui que ele disse que nunca usou, você lembra do retroprojetor, mano?
0: Retroprojetor, bons tempos mais Caramba, ou menos de escola um que era uma presença diária na sala de aula hum,
1: nossa engraçado que as canetas de retroprojetor estão firmes e fortes aí até hoje, muita gente nem sabe o que é um retroprojetor
0: mas vai uhum. na papelaria
1: e compra uma caneta de retroprojetor é aquela que você escreve <risos> num acetato numa folha assim Plástica, né? É, uhum. Que você coloca nesse retroprojetor e ele simplesmente espelha e projeta numa parede, numa tela, seja o que for, né? O que está escrito ali. Você escreve na mão mesmo, na unha ali e projeta que uhum. você escreveu à mão. Nossa, isso é muito anos 90.
0: <risos> Totalmente, é. Isso me lembra bem a época mesmo de, de escola, porque ah, tem muito trabalho com retroprojetor.
1: <risos> é, verdade, dava trabalho.
0: Muito bem. Agora vamos lá. Eu comentei nas últimas semanas, até é, postei no Mastodon também, que eu vinha usando o Artifact e o, o aplicativo que fez a Bia dizer: "Ai meu Deus, semana passada, porque ele aplica o conceito ali do TikTok, né, para leitura de uhum. notícias". E eu fiz um apanhado das minhas impressões aqui. Eu tenho usado bastante até para poder falar sobre ele aqui porque eu estou achando uma forma dele entrar mesmo aqui no meu dia a dia. E o Artifact, para quem não tem esse contexto, é o seguinte. É o aplicativo novo do Mike Krieger e o Kevin Systrom, que são famosos por terem feito o Instagram. eles venderam o Instagram para o Facebook, depois de um tempo pediram demissão porque não gostaram de como é que ele ficou. Ficaram quietos aí os últimos, sei lá, 5, 6 anos e lançaram o Artifact, se aproveitando também do momento do vácuo deixado pelo Twitter, aquilo do que a gente sabe. Então o Post News, o próprio Artifact e outras plataformas que pintaram aí é mais voltada para notícias, querem pegar esse pessoal que está saindo do Twitter. E ele tem esse conceito de ser um feed personalizado, é, com a inteligência artificial, te, aprendendo como é que você usa e te recomendando, a, enfim, as notícias, os conteúdos que você possa ler. Ele tem. Quando você faz a conta, ele deixa você escolher quais são os assuntos né, que você prefere que sejam sugeridos para você. Então tem. Política, parte americana, política internacional, é, tecnologia, TV e cinema, tem parte de culinária, viagem, etc. E isso dentro de categorias, então estilo de vida, saúde, negócios e finanças, etc. Então você vai falar, quero esse, quero esse, não quero, não quero, quero, e beleza, né? Ele tem a opção, se você quiser, de adicionar já. Se você, por exemplo, eu assino o New York Times, tem a opção lá de eu colocar que eu assino o New York Times, ele me manda para a página de conexão do New York Times, eu faço o login e isso ele pula o paywall. Né? Então, é, se tiver uma matéria sugerida lá do Times e eu tocar, ele não vai me mostrar o paywall, vai mostrar direto a matéria porque eu vou estar tá logado. Então, você pode fazer isso. Você, aí, a, Essa é uma parte de, de crescimento social que eu acho meio chato e é até bem insistente para eles, que é primeiro eles pedem para você colocar o um número de telefone, que dá para pular essa etapa, eu pulei, claro, né? Mas eles pedem o número de telefone e pedem também uma outra coisa que você pode pular se você quiser, eu pulei, para você adicionar a sua lista de contatos, Que eles falam, ah, o Artifact é mais legal com amigos, aquela coisa toda, mas eles querem mais gente usando, claro, o serviço, né? Então, é, dá para pular isso, mas essas duas coisas, eles são bem insistentes durante todo o uso, ficam te lembrando, te pedindo o tempo inteiro de colocar o telefone e eu achei ótimo, esses dias eu vi no Mastodon alguém falou assim, o Mastodon foi a primeira rede em muito tempo que não me pediu instantaneamente para eu trair todos os meus amigos e subir a lista de contatos aqui <risos> para todo mundo passar a fazer parte do banco de dados deles. O Artifact cai nessa tentação e pede para você subir lá a lista de contatos. O, quando você termina de fazer o cadastro, ele já gera um feed inicial, aí na barra da parte de cima tem um aba For You, que é tudo junto e ele vai ordenando aí sim com base nas suas preferências em como é que ele vai percebendo o que é mais relevante ou não para você. Aí você tem um carrosselzinho que você vai escolhendo para as categorias isoladas que eu disse. Então, os que eu coloquei de tecnologia, TV e cinema, cele... tipo, tem celebridades, restaurante, coisa desse tipo. E lá uhum. no FII você tem a opção de ordenar essas categorias também, porque aí fica mais fácil de você chegar rápido onde você quer nesse carrossel, se você, o que você usa, o que lê com mais frequência, é colocar na primeira, segunda, terceira posição, e não na décima, sei lá, dependendo de quantas, quantos assuntos você tiver colocado. Para o feed mesmo de notícias, né, depois que você tem essa parte das abas, você tem a lista de notícias que tem uma pegada, lembra um pouco a do feedly, então você tem um modo de visualização de lista das notícias com um outro destaque um pouco maior, e aí, às vezes, na interface aparecem uns carrosséis de manchetes com notícias ou que têm mais relevância ou que ele vai, acha que vão ser mais relevantes para você. Então, quando você toca para ler uma dessas notícias, uma coisa que eu acho bacana, ele abre o site da publicação e não, por exemplo, o post puxado como se fosse um RSS, né? então ele... Leva tráfego para o site, o que é bacana. Mas tem uma parte que eu não achei tão legal que é assim. Eu uso tudo da minha vida do modo escuro. Né? A gente já falou sobre Sério? essas preferências uhum. aqui. Então, uhum. e no Safari, eu tenho um complemento lá, um add-on, um plugin, chamado Noir, que serve para forçar o modo escuro em sites, interfaces que não tem modo escuro. Só que... Ah. Para o, quando, o saf, no, no iOS você tem o Safari que é o aplicativo mesmo e você tem aqueles web views que é só um, um Safari Lite que os aplicativos uhum. conseguem chamar para abrir uma página esse modo Lite aí do Safari pelo que me parece ainda não tem suporte a puxar essas coisas que são esses plugins etc, então se eu estou lendo à noite, Larissa está dormindo do meu lado ou está querendo dormir, eu estou lá com brilho no mínimo estou lendo uma notícia, a hora que eu toco faz pá, aquela, aquele holofote branco na cara porque não abriu quando o ar então, isso eu achei uma coisa meio chatinha. Ele tem, dentro do aplicativo, uma opção de forçar o modo escuro, mas para mim, pelo menos por enquanto, não está funcionando. Então, é, essa é uma parte... Eu vou falar sobre o uso mesmo daqui a pouquinho, mas é uma parte que eu tropeço com frequência aí. E uma coisa que aí entra também nesse crescimento deles, que é uma coisa meio forçada, que é você vai compartilhar... Ah, gostei, vou mandar para alguém. Copiar o link da notícia. O que ele faz é gerar um link encurtado com o endereço do Artefact. Então, ao invés de ser, sei lá, newyorktimes.com York Times.combrá blá blá blá, notícia não, é artefacts.news barra X2F. Então isso não achei tão bacana, porque são eles se enfiando no meio aqui da, da, da conexão e da relação para tentar conquistar mais pessoas usando. Eu achei que eles pesaram um pouquinho a, a, a mão, né? Então, quando uhum. você, mas, assim, de, de modo geral, quando você abre uma notícia, você tem essa opção de compartilhar e você pode ir ajudando o aplicativo a entender, por exemplo, se você não curtiu aquela notícia ou se você quer salvar para ler depois, que é a sinalização de que é uma, um assunto que te interessa, né? ele vai pegando essas coisas como sinais do que vale a pena ou não te recomendar e os ajustes de aumentar a fonte, reduzir a fonte, ligar o um modo escuro sempre, que para mim não funciona, e isso de, de compartilhamento. Ele tem uhum. o esquema de uso dele, acho que para tentar criar o hábito, né? E, por exemplo, eu já comentei algumas vezes que eu, para gamificação, adoro. Se você colocar uma gamificação em qualquer coisa, eu vou tentar fazer o streak de uso de vários dias, etc. E eles têm duas métricas para isso. Uma das métricas é a categoria em que você está de pessoa que lê notícias, então, iniciante. No meu, leio uma. Ah, aprendiz, leu uma notícia. Aí tem tipo explorador, tem 25, tem sábio, 250 notícias lidas por lá. Então tem isso. E também tem a sequência de dias ininterrupta aí que você está usando o aplicativo. Então, quanto mais você usar por dias seguidos, ele vai te recompensando com nada, né? Mas, ah, poxa, parabéns, você usou por 4, 5, 10, 20 dias. Então são coisas que eles estão artifícios que eles estão usando para poder fidelizar aí o pessoal e criar o hábito no fim das contas. Né? Então. Quando, aí, na interface mesmo, tirando depois dessa barrinha, quando você chega na sua lista mesmo de notícias, ele te mostra, ah, por exemplo, ah, essa notícia aqui foi postada há três horas e seis mil pessoas já, já leram, para você ter uma ideia também, um termômetro aí do interesse da comunidade que usa o aplicativo, o que, que é mais relevante ou não, para você usar junto do seu algoritmo pessoal e cerebral de se o tema por si só te interessa... <risos> Ou se é uma coisa que mesmo não sendo de seu interesse imediato, vale a pena você saber porque é para estar uma pessoa atualizada e saber o que está rolando. Né? Então, esse é o, 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 o geral aí do aplicativo. Eles têm também uma parte que eu achei interessante nos ajustes que ah, pede de novo o telefone, pede de novo a lista de contatos, aquela insistência... Eles têm estatísticas, que é outra coisa que eu adoro, né? Bota aí um, um, um númerozinho de como é que eu tô usando, por que eu tô usando, quanto que eu tô usando, eu vou passar horas ali, mais do que ler notícia. Então ele tem lá é, quantos artigos eu li e as categorias, que é interessante, né? Eu não esperava por isso, mas a categoria que eu mais li foi de TV e cinema. Talvez porque eu não assine, por exemplo, muitas fontes disso no Feedly, mas ainda assim o que eu mais li por lá foi isso. Tem astronomia também. E aí ele te mostra por publicações também, ah, putz, você leu quatro notícias desse site, você leu três desse site aqui, e você tem acesso tanto à sua lista de leitura, que você pôs lá para ler depois, quanto ao seu histórico de leitura também, que é bacana para você, recu putz, vi isso aqui faz uns três dias, volta lá no histórico, pega o link para mandar para alguém, e etc. Então, nos ajustes também, você tem a parte de, né, isso de assinaturas, né se você usa o Paywall ou não, você pode pedir para eles adicionarem um site ou um RSS, até explicando por que vale a pena isso estar tá lá, porque eles estão, nesse momento, pelo menos por enquanto, com uma pegada de fazer uma fonte com um pouco mais de curadoria, de fazer uma curadoria das fontes de notícias. Então eles falaram, oh, a gente vai ter uma moderação de que sites podem ou não aparecer aqui. Então se for site de notícia muito tendenciosa... É, é, site que é famoso por fazer notícia falsa, etc., a gente não vai colocar aqui uma decisão nossa de negócio, a gente não vai ter medo de impedir um site de estar por aqui sob uh, protestos de liberdade de expressão. Não, aqui se fala, fala mentira, for coisa, não vai ter. Então eles já falaram desde o começo que é assim, mas essa ferramenta de você pedir para ter um site lá, para adicionar um RSS, etc, é uma coisa que eles próprios podem medir o interesse né, das pessoas por ter veículos que possam ser mais ou menos, sei lá, uma pegada mais contigo, não sei, né? mas tem uma, <risos> sei lá, enfim. É, você pode também, se você quiser, bloquear publicações, então, putz, aparece esse site aqui que só tem clickbait, tá aqui no aplicativo, só tem clickbait, beleza, você vai lá e coloca e ele para de sugerir esse site, se você não quiser, e você de tempo em tempo pode mexer também nos seus interesses, né? putz, tá aparecendo muita notícia sobre sei lá, viagem, e não estou no clima de, de viagem. Você tira lá a viagem como uma das fontes, ele reorganiza e reformula todo o seu feed de notícias, tirando isso aí. Então, é, é, esse é o geral de estrutura do aplicativo, a gente pode falar um pouquinho sobre, eu posso falar sobre as minhas impressões de uso mesmo, e explorar um pouquinho uhum. a mais aí, é, como é que pode ser interessante tirar proveito do aplicativo. Então, esse é o geralzão aí do Artifact, para quem quiser se estiver pensando em criar uma conta.
1: É, eu tenho algumas dúvidas ah. com relação a, a, a esse for you, né, que são as recomendações. Você tem separado ali as coisas que, que você realmente assina, que você quer ver, das coisas que ele recomenda, certo? Ou de vez em quando ele enfia uma recomendação ali onde você não quer ver.
0: Então, como a proposta dele é ser diferente de, por exemplo, um feedly ou um lemeno, né, de você assinar os feeds uhum. das coisas e ele te mostrar, não existe, pelo menos que eu tenha encontrado aqui, nenhum lugar para falar assim, quero seguir esse, esse, esse e esse site. Não, ele gera totalmente, sozinho, a timeline de notícias para você ler. Então, não tem isso de, ah, putz, eu assinei essas coisas quatro ou cinco aqui, ele enfiou uma coisa que, não, ele só pega... Você fala para ele, eu me interesso por essas coisas. Ele fala, tá bom, tá aqui um monte de coisa dentro desses temas. Então ele não, não tem essa divisão entre assinatura e sugestão. É tudo sugestão. Então, é uhum. um pouco.
1: Tudo é sugestão. Exato. É uma tiktokização dos feeds, vamos dizer assim. Exato, então, exato. Vai. É um grande balaia de caranguejo.
0: <risos> é, o
1: interessante que você falou de... Bom, tem uma curadoria ali, se eles se preocupam com a qualidade né, de, de, das notícias. Ao mesmo tempo que isso parece interessante, é um pouco problemático, porque o pequeno criador de conteúdo, se eles acharem que o seu conteúdo não é interessante ou não é para para massificar, você simplesmente vai ser limado dessa, uhum. uh, desse ecossistema. Então esse é o, é o maior problema nesse modelo, por enquanto, que eu estou vendo. E com relação a anúncios, como é que o serviço se sustenta?
0: Eles, como bons investidores de risco nos próprios negócios, estão gastando o próprio dinheiro dos investidores. Não tem, pelo menos por enquanto, aqui anúncios, monetização, não tem, não tem sei lá... Artifact Plus, não tem nada disso. Então, o aplicativo está... Nesse momento de usabilidade, está perfeito. Você lê os conteúdos e só os conteúdos. Não tem nada externo ou de monetização. Eles certamente vão ter esse tipo de coisa no futuro. Então, eu imagino, por exemplo, sei lá, newsletter direto aqui dentro. Ou então, eles, você colocar... Assinar por aqui por dentro, eles ganham uma comissão. Deve ter... Algum roadmap deles uhum. aí para fazer esse tipo de monetização. Mas nesse momento não tem anúncio e não tem nada também sobre eu pagar para ter recursos extras, nada assim. O uso tá liberado.
1: É. E tal como o um modelo de TikTok de notícias, eu imagino que tenha bastante clickbait, né? Porque para prender a atenção desse usuário <risos> que consome conteúdos curtos, rápidos, que passam numa velocidade incrível, como você falou no caso do carrossel, vai ter que prender a atenção das pessoas de alguma maneira, né? E vai ter que Sim. tacar uns baitzão aí, viu?
0: É, aí entra, aí entra a segunda parte desse review que eu vou fazer, que é das minhas impressões mesmo, de. Eu vou explicar como é que ele funciona, agora eu vou explicar o que, é que eu tô achando e como é que eu tô tá. usando também, mas antes disso eu vou tirar aqui um minutinho para agradecer o aplicativo Pillow, que também está patrocinando o área de trabalho de hoje e quer falar com você que tem um dispositivo iOS e quer monitorar a sua noite de sono porque ele é um aplicativo super útil para você fazer isso. Ele é basicamente o seu assistente inteligente para você entender e melhorar também a sua noite de sono e oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos também e recomendações ainda por cima para você poder melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, por exemplo, é só você usar o relógio enquanto você dorme e ele rastreia automaticamente, já analisa o seu sono e etc. Senão, você pode acompanhar também o seu sono usando o iPhone ou o iPad, colocando ele perto da cama, na cama, né, perto do travesseiro, e ele faz esse mesmo monitoramento. E ele tem uma função bem bacana, que é um alarme inteligente. Então, ele escolhe o momento ideal para te acordar. Quando o estágio do sono está naquele mais leve, né, para você não acordar, tipo... Putz, <risos> está pesadão e você acorda meio do nada, assim que é horrível. Né? Então, ele escolhe... Ah, o momento certo de você acordar. E uma outra coisa bem legal é que ele dá a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante o sono. Então, se você não sabe se está roncando, mas desconfia que você ronca ou quer saber entender melhor que ou quando que você ronca, ele pode fazer isso. Então, a apneia do sono, ele registra também, fala para quem fala né, durante o sono, vários outros barulhos também. Ele faz tudo isso de forma inteligente. E a interface dele é bem fácil para você usar. Você pode explorar entender melhor né, os dados aí, todos do seu sono e os algoritmos dele estão sempre em evolução. Eles se compõem de olho em estudos médicos e, e parte clínica também para te oferecer o melhor resultado, melhor análise também de acordo com os achados mais recentes aí sobre esse tipo de assunto. Quem usa o Pillow com o Apple Watch também curte ver a parte de análise da frequência cardíaca né, para cada sessão de sono. Você vê, por exemplo, a redução na frequência cardíaca durante o sono, a variação também na frequência, o nível até de oxigenação do sangue também. É, frequência de respiração também durante o sono, e é claro que eles têm uma preocupação enorme com privacidade, então tudo o que ele usa para analisar o seu sono é criptografado, é armazenado de forma segura só no seu aparelho, e também só conta do iCloud se você quiser, né, se você escolher o iCloud para usar como app, e a análise do som também acontece só localmente, ou no iPhone ou no iPad, então isso nunca vai para a internet. Olha o papo que a gente estava comentando sobre o chat PT, a Samsung, etc. Isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch também. Eles oferecem uma série de complicações para você poder ver rapidinho ali. Né? Acordou, já veio certinho. Uma análise ou outra, coisa assim. Se você quiser, você entra no app para ver mais a fundo, mergulhar aí nessa análise. Para saber mais sobre o Pillow, faz o seguinte. acessa Pillow.app. Tem link aqui na descrição. Ele é grátis na App Store. Tem uma assinatura opcional para quem quiser destravar e liberar todas as funções do aplicativo. E, além disso, ele é totalmente traduzido para o português já, o que é bem bacana também. Então, mais uma vez, acessa lá, pillow.app e dá uma espiada no aplicativo. Muito obrigado ao Pillow por estar de volta aqui patrocinando o Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Eu, como uma pessoa que sempre tive problemas de sono, sempre tive uma tendência a dormir menos, é, eu reforço aqui os nossos ouvintes que vocês precisam realmente ter uma qualidade de sono para você render, poder fazer tudo que você quer, ter foco, concentração, motivação no dia a dia. Ter pique mesmo, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas não percebem que essa falta de motivação, de energia, de foco no dia a dia pode ser decorrente de uma noite mal dormida. E aí não é só aquela insônia clássica, né? De você ficar revirando, contando carneirinhos, né? Aqui a gente está falando de qualidade ruim de sono. E eu monitoro muito bem esse tipo de, de, de insônia que eu tenho, assim, de má qualidade de sono. E eu realmente tive ganhos muito grandes quando eu passei a cuidar melhor da qualidade do meu sono. Então, eu deixo a dica aqui para os nossos ouvintes, agradeço o pessoal do Pillow e convido todos vocês a experimentarem, ver se a qualidade do sono de vocês realmente está aquilo que vocês imaginam ou se, de repente, é a causa aí daquele desânimo, daquela falta de pique no dia a dia que vocês têm mas não percebem, acaba se entupindo de café,
0: <risos> chega de
1: noite, não consegue dormir e vira um ciclo vicioso, né? Então, experimentem o Pillow e contem para a gente também o feedback de vocês. Sim, muito sim. obrigada por acreditar no nosso trabalho e no nosso podcast e todas as gigahertz.
0: Muito obrigado. E vamos lá, respondendo a sua pergunta, Bia, tem muito clickbait lá no Artifact. Isso era ah. inevitável né? que aconteceria. <risos> As minhas impressões de uso geral. Então, eu tenho usado quase diariamente, já faz umas duas, três semanas. E eu estou encaixando ele como uma fonte complementar de notícias sobre os temas que eu não sigo, por exemplo, no meu Feedly. O Feedly ele sempre foi muito ligado à tecnologia. É uma herança aí de quando eu fazia o loop matinal, por exemplo, que eu tinha uma série de fontes específicas sobre tecnologia, bem brangentes, mas ainda assim é, específicas sobre tecnologia. Então, o que eu estou usando? O Artifact é mais para essa parte de entretenimento, parte de astronomia também, que não tinha muitos veículos oficiais ali para seguir direto no feed. Então, é, ele está entrando para mim como um consumo de entretenimento mais do que de informação, coisas essenciais, apesar de eu ter notícias... É, 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 fazer, experimentando voltar aos pouquinhos a ter notícias sobre política, por exemplo, no meu dia-a-dia -dia e etc, pra saber o que tá rolando, né? Mas ele tem mesmo essa pegada de notícias clickbait então, ah, top cinco destinos de não sei onde isso tem, dá pra ir sinalizando né? uma, tem dois jeitos, eu acho, de eu sinalizar pro app que eu não gostei o primeiro é, não interagir com isso, nem parar ali a, a timeline o scroll, né? Com, quando isso estiver na tela, e o segundo lugar é falar não gostei, né? é, dar o joinha para baixo para ele saber que você teve uma rejeição e não só uma indiferença àquela notícia. Uma outra coisa também, isso eu mandei para eles como feedback, né? porque eles estão eles estruturados, mas está no começo, foi um feedback específico falando sobre como é, as notícias clickbait para achar, dá para achar muito mais fácil do que o um aplicativo, não precisa do aplicativo me sugerir isso, porque isso, se abre a janela, chega um clickbait, né? então é, é fácil, né, então é, é o aplicativo ser um pouco mais seletivo ou entender quando é um clickbait e tentar intensificar a, a identificação, se quem está usando gosta ou não de notícias apelativas desse jeito, né, então é, o bacana de usar o app é que eu estou vendo muita coisa que eu não acharia de outra forma, então especialmente notícias sobre viagem, culinária, coquetelaria, é, é, até a parte de cinema, entretenimento, que eu não sigo lá no feed isso é bacana. Eu já vi, compartilhei notícias ou no Mastodon ou com pessoas também que foi por causa do app que eu achei, né? então isso é legal. É, eu estou sentindo um pouco de falta de ter um limitador da velhice de notícias. O feed, ele é composto por coisas atuais, já saiu, sei lá, 15 minutos, há uma hora, há duas horas, mas vai até duas semanas atrás. Então, eles, pelo que eu percebi, eles só deixam as notícias mais velhas quando elas são bem importantes, quando são relevantes, mas ainda assim, uma notícia de duas semanas atrás
1: é, um, é uma era. É. Né?
0: Faz muito tempo. <risos> e por mais importante que seja a notícia, ela já está desatualizada. Então, eu sinto falta de poder colocar um limitador. ó. Só me mostra a notícia de, no máximo três dias atrás, coisa assim. Então, é, isso seria importante ter. Eu gostaria também de poder esconder o contador de vezes que as pessoas abriram a notícia, porque isso é, para mim é completamente irrelevante. Eu sei que pra, poderia, como eu disse, ser é um termômetro de relevância da notícia, mas para mim não é. Se a notícia me interessa, ela me interessa, me interessa, me interessa. E pronto, né? Então, tirar 9 é. mil pessoas abriram. Não me diz nada isso. Especialmente se for um clickbait. Eu falo, nove pessoas, mil pessoas caíram nessas notícias, não abriram. Né? Então, eu sinto um pouco de falta de poder customizar isso aí. E, para mim, a minha impressão é que o feed não tem melhorado ou mudado muito de acordo com o meu uso, com os feedbacks que eu tô mandando. E eu tô comparando isso com a impressão que eu tenho do TikTok, que todo mundo fala que esse feed é absolutamente mágico, que o IAs entenda o que você gosta rapidinho e começam a sugerir. Para mim, não. Parece um monte de coisa ainda, que pelas quais eu não tenho o menor interesse. Elas são sugeridas lá em cima, na aba For You. Então, eu estou sentindo um pouco de falta da entrega dessa promessa de que o negócio vai entender com os meus hábitos e com o meu uso e vai sugerir coisas relevantes. Né? Então,
1: Será que é porque o, o banco de dados, de fontes, ainda está muito pequeno?
0: Pode ser.
1: Talvez seja isso, né?
0: Pode ser. Eu vou contar aqui rapidinho né? Da, das... Dos meus interesses, ele uhum. tem uns 30 de opções, eu 4, 7, 10, 11, 12, eu coloquei 12 interesses, 12 temas, então arte, uh, ciência, espaço, AI, tá tudo aqui, então levando em conta que são 12 interesses que eu pedi, a impressão que eu tenho é que eu vejo sempre os 5 ou 6 mesmos veículos, então tem aqui Apple Insider, BGR, Independence, tem The Verge, tem Axios, tem o Space.com, aí aparecem umas coisas, o the Cider, que é mais sobre entretenimento, Punch também, que é um veículo bem bacana, mas ainda uhum. assim, eu tô sentindo um pouco de falta de ter um pouco mais de variedade, que é resultado, claro, de eles terem esse, esse cuidado de... Mais fontes. De, uhum. de, é, de não colocar tantas fontes, então acho que é o equilíbrio que eles vão ter que atingir, mas o principal é que, assim... Entregar a promessa de ter um feed customizado e muito certeiro do que eu gosto, ainda estou esperando acontecer. Eu achei coisas interessantes lá que eu não teria visto de outra forma, porque eu tenho a limitação de coisa de seguir só a tecnologia no meu feed do Feedly e dependo de recomendações externas que chegam pelo Instagram, por exemplo, quando alguém me manda, ou pelo mastro do quando alguém me manda também para sair dessa bolha de atualização. Mas, de modo geral, esse tem sido o meu uso, as impressões mesmo aí de uso na prática do artifact
1: uhum. é interessante ver é, tudo isso, né? E principalmente esse gargalo aí, já que inteligência artificial é justamente o que mais chama atenção, né? Uhum. É o grande motivador aí deles, né? Para atrair os usuários. Esse problema realmente é bem sério, é bem sério. É um gargalo importante. Mas a gente está numa fase agora de, como eu falei antes, né, tiktokização de tudo. Né? Tudo é shorts, tudo é stories, tudo vem em pílulas, conteúdo extremamente é, é curto, em alta velocidade, uma avalanche de informações. É, esse tipo de aplicativo... Acaba sendo menos informativo E mais de entretenimento
0: exato. Na minha
1: opinião né? A pessoa quer, ah, vamos ver o que está rolando Aqui para eu me distrair um pouco Não necessariamente para se informar Então eu acho que vocês tem que Ter em mente bem exato Isso, porque senão Vocês vão se frustrar E por não ter ainda anúncios né? Ainda está no, no Começo mesmo né? Eu acho que esse modelo vai mudar Muito quando Começar a entrar o dinheirinho, viu? É a impressão que eu tenho. Entrou patrocinador, entrou anúncios. Eu acho que esse modelo vai acabar mudando bastante. Para melhor ou para pior, eu já não sei dizer. Uhum. Mas eu acho que vale a pena experimentar, ver se vocês curtem, ver se é, informação no formato de entretenimento realmente é a praia de vocês. E quem testar, quem experimentar, depois conta que para gente... no área de trabalho... o que, que vocês acharam... né vocês sim, já sabem... Sim. que minha arroba... no Twitter... é... Garota Sem Fio... e vocês podem mandar... também... para mim... lá no... Telegram... arroba... Bia Cunzi. pode mandar print... também... pode mandar textão... o pessoal... às vezes... manda um feedback... <risos> e fala... ah... desculpa... pelo texto... eu falei não... Quanto mais testão, melhor. É feedback. Pode mandar testão, foto, print. Fique à vontade, tá?
0: Quem mandou já um feedback sobre isso foi o Leandro Viscome. E ele falou que tem usado também o Artifact, mas achou ele meio lento para catalogar novas notícias. Isso foi mais ou menos um mês que ele comentou, que foi quando ele disse no Mastodon que a gente ia falar sobre o Artifact em algum momento aqui. E ele falou: talvez nem seja esse o intuito, né? De ser uma coisa mais de breaking news. Mas ainda assim, ele tem sentido falta disso. Eu dando uma espiada rápida aqui, passando pelo feed, a notícia mais recente que eu encontrei, saiu há três horas. Então, hum. ok, né? Não é assim, se fosse uma coisa muito, muito, <risos> muito importante, aí era bom estar tá, mais atualizado, mas três horas, ó, uma hora do, do, do Axis. Então, tá... Parece tá. ser ok. Duas horas aqui do Mashable, então parece ser ok. O que você falou é como tem sido pra mim. Ele não tá brigando com... brigando, não tá concorrendo com o tempo é. que eu uso para me atualizar Exato. no Feedly, por exemplo. Ele tá concorrendo uhum. com o Instagram. Ao invés de eu abrir uhum. Live uns stories que não vão acrescentar nada, eu abro <risos> o, o Artifact e me informo sobre alguma coisa, nem que seja menos importante, entre aspas, do que é. uma notícia essencial, mas ainda assim, é um pouco mais de conhecimento que eu posso acessar um dia que eu tiver a conversa. ah, putz, vi isso aqui uma vez. Então, acho que isso é bacana, mas é isso. Eu tô colocando uhum. na categoria de entretenimento, ao invés de... Sei lá, ligar a TV, eu ligo aqui o Artifact <risos> e dou mais piada. Então, acho que isso é, é uma boa. E eu tô percebendo que vale a pena você, pelo menos para mim está valendo a pena, usar ele dessa forma complementar mesmo. O Firly segue sendo só de notícias de tecnologia, para eu me atualizar sobre os temas que a gente discute aqui nos outros podcasts, e que eu gosto, de fato, de me atualizar. E o resto, entretenimento, chega todo lá no, no Artifact, e tem sido um bom jeito complementar essas duas coisas.
1: É, inteligência artificial custa caro. É bom que a gente se lembre, né?
0: <risos>
1: Embora os criadores do Artifact já sejam experientes, aí já uhum. não tenham problemas com dinheiro, né? Já que eles venderam o Instagram e eu acho que, imagino que eles tenham uma boa grana pro resto da vida. <risos> uh... É, não é barato, né? E exige muito esforço, exige também muita gente qualificada para trabalhar nisso. E sendo uma área nova, muita gente ainda está aprendendo, ainda está se inteirando nisso. Então, tem todas essas limitações. Ao passo que o TikTok aí está praticamente consolidado já no mercado uhum. e tem um algoritmo que todo mundo fala que parece bruxaria, né? Você não precisa curtir, não precisa sinalizar nada para eles, né? Visualizou, hum. ele já sabe o que você gosta. O tempo que você passa o olho, que você fica vendo aquele conteúdo, é realmente uma coisa é, surreal levar tudo isso em conta para fornecer o conteúdo mais personalizado.
0: Sim, sim, então, sim.
1: Mas é interessante a gente ter concorrentes assim, que usam esse... Esse estilo de consumo de conteúdo, né? já que está virando tendência, uh, pelo menos o Artifact está trazendo um conteúdo mais interessante, uh, mais, mais informativo, um pouco mais de qualidade do que só dancinhas e
0: pegadinhas
1: <risos> e aquelas coisas que a gente vê nas outras redes. né?
0: Uh -huh. <risos> e tanto o Mike Krieger quanto o Kevin Systrom, eles são dois caras que eu não me lembro de exemplos que eles foram maus exemplos de alguma coisa. Ou que... Eles são duas pessoas bem ponderadas, são pessoas dentro do que, do que a gente vê, especialmente, sai do Vale do Silício, bem. Eu confio neles, né? Do que eles estão fazendo, acho que é, o próprio Instagram no começo, que era totalmente outra coisa em relação ao Instagram. de hoje em dia. É. Então eles. Hum, por exemplo, o Michael Krieger. A costura ele... deles, né? Sim, sim, sim. Né? O Krieger fez, por exemplo, lá no começo da pandemia, um site pra já começar a fazer o rastreamento, etc., quando não tinha nem muito. Recurso, a, a prensa não tinha se, se organizado para fazer isso. Ele já colocou lá que era o rt.live. Ele é brasileiro, inclusive. Ele nasceu aqui em São Paulo. Então ah, ele é, é, é um. É um eu, eu confio muito nos dois, tanto no, no Krieger quanto no Sistrom, porque dá para ver a boa intenção nas coisas que eles fazem, versus fazer alguma coisa aqui para usar a tecnologia hypada do, do momento para passar o chapéu e ganhar mais dinheiro ainda acho que não é por aí que eles operam, então... Legal. É, é bom ver esse tipo de exemplo por aí, especialmente ferramentas quando elas são lançadas e, e, e acrescentam mesmo dia a dia.
1: Então, quem experimentar o Artifact conta pra gente depois, principalmente vocês que têm saudades do Instagram lá dos primórdios, <risos> da <a> era jurássica... <risos> porque hoje realmente tá um balaio é,
0: pois é mas é isso aí, então pra quem estiver usando, quiser mandar um complemento aí de feedback quem tiver dúvidas também a respeito do Artifact de ponto que a gente não tenha tocado aqui, manda pra Bia manda pra mim, vai lá em gigahertz.fm feedback, manda pra lá também que vai ser ótimo receber e já, o pessoal tá começando a mandar já pro meio lá do barra feedback já tá chegando coisa uhum. por aqui, a gente colocou no episódio inclusive hoje aqui Coisas que vieram por lá, bem bacana ver o pessoal adotar mais esse canal aqui para a gente poder bater esse papo semanalmente. Para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 42 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio no seu app favorito de podcasts. E aproveita para dar um coraçãozinho, uma estrelinha também. Se você curtiu o episódio e acha que alguém pode curtir também, recomenda, manda o link, compartilha, porque aí mais gente ainda pode descobrir o área de trabalho e se informar sobre a vida mais produtiva aqui, Melhor Informada, toda semana aqui comigo e com a Bia. Quero agradecer ao Pillow e também ao Code pelo patrocínio desse episódio e a você, Bia, por ter nos ajudado aqui, a achar um jeito bacana de contar sobre o Artifact pra todo mundo e já estou ansioso <risos> pelo seu ultra-review guia bíblia de como usar o chat GPT pra estudos que eu sei que muita gente vai tirar muito proveito desse episódio.
1: É, não se esqueçam tá, de mandar o um feedback pra mim no Twitter, arroba garota sem fio no Telegram, arroba Biacunze, e também os canais que o Marcos passou aí no Mastodon, MVC Mendes, também tem o Instagram, né que é a mesma arroba, MVC Mendes. Isso aí. E a própria página lá do podcast, do área de trabalho, na sessão de comentários. Eu vou ficar no aguardo.
0: É isso aí, pra falar com você, pra quem pulou aquele pedacinho que você falou, vai lá no Telegram e digita
1: arroba Biacunze e no Twitter, arroba, Garota Sem Fio.
0: Beleza. Obrigado mais uma vez pela audiência de todo mundo. A gente volta na semana que vem.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, por participar desse projeto maravilhoso que é o Área de Trabalho. Nossos patrocinadores, né, uh, Alfa Code e o Pillow. Bem-vindo de volta, Pillow. E também aos nossos ouvintes, graças a vocês que esse projeto existe de fato. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. Até.